Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Dagens episode av På tokt med livet så ska vi göra ett lite djupdyk i något som vi har valt att kalla för relationer om mänsketyper. Det här med tillhörighet och fällskap, det är er långt på väg livsviktigt för oss människor. Det ger oss en känsla av att vara förstådd och accepterad, en känsla av att vara en enhet. Och det här är er med och följa sig trygg. Dai Straits beskriver det så otroligt gott i sången Brothers in Arms. Det här med att stå sida om sida emot en felles fiende är er kanske det ultimata upplevelsen av tillhörighet. Den en pakt om det här med att nå ett felles mål. Vi kan kalla det för sösterskap, broderskap, vänskap eller ons fällskap och så vidare och så vidare. Behovet för social kontakt det är er nästan umättelig. Vi tränar i fällskap. Vi har bokklubbar, vi arrangerar festa och middagar, gemenskapsträff och så vidare. Och det är er inte nödvändigtvis hyppigheten som är er det viktigaste, men det är er kursen den enkelte vurderar kvaliteten i det de är er med. För exempel lika barn lika bäst. Ja Lindis, det här med relationer och viktigheten av relationer, det är er avgörande för oss som människor. Det är er det. Altså, vi klarar oss inte utan andra människor. Altså, vi, vi blir inte skickligt lyckliga. Eh, andra er med oss och på en måte, altså, det behovet vi har för att bli sett. Mm. Hur andra är er med och ser oss och lyfter oss upp och ger oss den här detta behovet för tillhörighet och och fällskap. Men men det är er väl kanske så att det är er alla vi kan eller har lust till att stå i en relation med. Och då snackar vi ju kanske, då snackar vi ju gärna om vilka slags mänsketyper som passar bäst samman. Ja, det gör vi Gunnar, men för vi kommer till det så har jag lust att snacka lite om din världen och min världen. Mm. För det att vi följer med järn, det vill säga si att det järnbarken var dikterade, mm. det följs upp av hormoner och det autonoma nervsystemet. Mm. Alltså sensintrycken i järn från person till person varierar väldigt. Mm. Och då är er det viktigt att jag vet hur snägis bryts samman. Ja, nettopp. Slik att jag kan korrigera mina känslosupprut. Slik att jag inte svara eller förnärma någon. Mm. Har du någon exempel på det här? 
Ja, jag vill först förklara lite mer av detta här med en modell av världen. Kan jag få lov till det? Självklart kan du få lov till det. Alltså för att <laughs> vi upplever inte världen som som den är. Men vi upplever en modell av världen. Alltså kvart sekund så mottar vi massvis av intryck och information mm. i en sensorvård. Alltså detta som nämnt om sensorvård. Och vi har fem sensorvård. Vi har öja, vi har hörsel, vi har lukt, vi har smak och vi har födelse. Mm. Och dessa sensorvård, i löpet av ett sekund så, så, så får vi, alltså vi hör det kanske är här inne i stua, vi hör det kanske ut förbi, vi hör det suse av maskinvåra, mm. vi ser vi ser vad som för, runt oss hela vägen, vi ser kanske en bil som får förbi, ut förbi vi har klär på kroppen vår, så vi känner hur som klärna är behag eller, eller, eller irriterar oss, mm. och vi har känner lukt, mm. gärna måste vi ha lukt och all denna information som vi får i löpet av ett sekund, det grejer vi inte hanterar Vet du förresten, Gunnar, hur många sansintryck eller, eller bits vi mottar i löpet av ett sekund? Här ser du bli lite uppliggande. <laughs> det här har vi snackat om för, känner du? Ja, vi har det säkert. Jag bara lukkar öjan lite för att, för att se om jag klarar husket. Men det, det var ja. sök och kall. Det är fryktligt mycket, är det inte det? Ja, det är fryktligt mycket. <laughs> Miljoner av bits. Yes, yes miljoner av bits. Det är alltså mellan to och 11 miljoner bits per sekund. Alltså där de, där de strides, de lärde. Ja. Men låt oss nu ta utgångspunkt att vi får 2 miljoner mm. sansintryck bits i löpet av ett sekund. Mm-hmm. Hur många tror du vi grejer och få in i vår bevisste del av hjärn? Ja, det måste ju vara bara promille. Alltså det kan inte vara många procent av det alltså. Nope. Ett par procent kanske. 5-9 bits per sekund grejer vi att ta emot. Ja, det är så mycket. Det vill ju säga att vi må ha ett filter mm. som bestämmer vilken information som kommer gärna hos oss. Mm. Och det är detta filter som är beskrivet som en modell av världen. Mm. För vi utelukker ju en huvudvis med information. Mm. Och tror du Gunnar att du utelåter den samma information som jag gör? Nej nej, det gör vi. Vi, vi har ju väldigt olika uppfattningar. Ja. Och den information som som fastas hos mig mm. är nätte den samma information som fastas hos dig. Och detta kart och denna modellen alltså, eh, kan ju kalla det för ett inre kart också. Mm. Den byggs upp genom barndomen, de upplevelser vi har haft. Och hur vi ubevisst tolkar dessa upplevelser. Och det betyder att det inte finns två människor i denna världen som har det samma modell av världen eller det samma inre kart. Alltså, mm. vårt inre kart är lika fantastiskt och försäljigt som fängelsetrycket vårt. Och då, Gunnar, är det, inte, är det rart att vi då har kommunikationsproblem? Nej, alltså det att vi det helt att känner varandra, det, det är ju ett mirakel <laughs> ja. inemellan. Ja, det är nettopp det det är. Och det kan ju också komma, det kan vi ju se. Vi kan ju, det kan ju komma till uttryck eh, inemellan. Att 
det är liksom inte man snackar inte till varandra man snackar förbi varandra eller överhode eller under fotan eller vad de kallar ja. för. Du spurte mig om ett exempel i stad. Mm. Och jag hade har två vänner som var på den samma ferien. och ja. så var vi i en setting. Detta var en ferie det var i syden, det var nu för allt blev lockat ner. Och så var det på sån all inclusive. Mm. Och så spurte jag och jag liksom hur uppfattade du det här? Hur var det? Helt förfärligt så. Oh, ja. Maten var länge, måste du bara spisa det vi fick och eh, ja, det var inte mycket vi fick att dricka. Då måste du betala mest parten själv och egentligen så där vi bodde var heller inte något speciellt kusligt. Mm. Eh, så nej, inte något särskilt. Så lite eh, att det är stund så så spurtade hon andra än ja. så säger jag tror att eh, kanske inte fjärnen var så god. Mm. Så säger hon, det var helt topp. Ja, ja, det var, alltså maten var ju helt okej okay. du, du, du får ju alltså, du får ju som förvänta och vi inrättar oss så det var en topp hotell och stanna rätten förbi så detta var helt flott så tänkte jag hur kan två människor som har varit på nöjaktig samma ferie och varit sammen hela vägen uppleva det så totalt förskälligt mm. jo min del av världen din del av världen inte sant Och därför är det ju jätteviktigt att då när vi kommunicerar att vi att vi lär oss att ha respekt för att det andra sin världen är inte lik din. Alltså som jag nämnde du är ju skrutt helt likt sammen som jag, själva är lika och trude och av och till förutsatt att du är det. Inte sant? Ja. Herregud, jag förstår inte du detta. Det är ju helt upp i dagen. Ja, det är ju klart som bläck. Ja. Men det är så vi automatiskt tänker för vi, vi beskriver människor eller vi antar att människor uppfattar det samma som vi. Ja. Och jag tror nog det är väldigt, väldigt många som känner sig igen i akkurat det här. Ja, kanske det är någon som får en liten aha-upplevelse akkurat det. Och när vi tänker på att vi eh, har kvar vår modell av världen och vi i tillägg har tre olika människotyper. Ja. Det blir det väldigt komplicerat här i relationen. Och det är ju det jag tänker liksom de här nu ska vi verkligen nu ska vi verkligen eh, verkli gå in och smaka på god saken. Yes. <laughs> för de här tre människotyperna som som vi ska ta för oss idag, det är den ena är givern den andra är vampyren eller energityven och den tredje är regnskapsföraren. Men ska vi starta med givern först? Det er kanske är grejt. Det kan vi gott göra. Ja. Och givarna, det är ju de som spör sig, vad kan jag byta med? Mm. Mm. Givarna, de, de släpper allt de har i händen och någon annan ber om hjälp. Mm. Och de är gränslösa och självutsläppande. Och de blir lätt utbränt med att sätta andra föran sig själv. För det att de kommer aldrig så långt så till dem själv. Nej. Har du varit bort i sådana? Oh, yeah. Han har varit sådana själv. Ja. 
och, och vi, vi ska komma lite grann tillbaka igen till de här glidna övergångarna som är er mellan de tre mänskligheterna. Men vi ska ta en och en av gången och så ska vi snacka lite grann om, om var av de och inte minst det här med att man kan man kan uppleva att man faktiskt har varit inom alla tre. Men ja, det här är med att så vara ett människa som alltid står på tillbudsidan och och bidrar och det kan vara i absolut alla slags former och alla situationer i samhället. Ja. Altså, jag tror det att där finns väldigt många givare i hälsosektorn. Det vill jag tro. Mm. Eller i, I serviceyrke generellt alltså. Lärare för exempel. Ja. Som ger oss själv hela dagen. Ja. Ja då. Och det som är er lite speciellt med givaren det är er också det att att så som det är er i livet eller så är er det extremt viktigt med balans. Och jag tror det att många idag eller många människor där ute som kanske som person också är er som givare men har också ett yrke som man kan som de kan få lov till att vara givare. De kan gå på en real smäll in emellan visst de inte har ett bevisst förhåll till det här med att ge till sig själv och inte bara till andra. En väldigt viktig tema du är er inne på där. Och sånt som jag nämnt att det är er som oftast givarna som blir utbränt först. För det är att de, de glömmer att sätta gränser för sig själv. De sätter alltid andra föran sig själv. Mm. En av de si, mer kända givaren som verkligen var på tillbudsidan, det är er ju det är er många där, men men jag har lust att dra fram Marcello Haugen. Och grund till att jag lyssnar snakka om han det är er för att han var ju han var ju en en alla snösnösmann idag. Du måste nästan förklara han lite närmare till de som inte har hört namnet hans. Ja, Marcello Högen, han hade ju en del evner och egenskaper som många ja många menade att han var en kvacksalver och det som var speciellt med han det är er att han Eftervärt som han han blev känd så så var han extremt träffsäker på bland annat det här med sjukdomar det här med han kunde finna ting som var blivit borta och han han kunde alltså han han var ju en han var ju en en sån som de i indianer han hade sån medicinman egentligen han han var synsk och massa sånt Och enten, enten man tror på något sånt eller inte så hade han otroligt många han var väldigt väldigt träffsäker och genom livets löp så så han hade ju svåra köer utanför huset där han han höll ju till här på Lillehammer. Men det som är er poängen med det är er att han förstod viktigheten av att ta timeout och ge till sig själv för han hade han hade i utgångspunkten så var det så att han han varje enaste dag så gav han sig själv en gave. Han kallade det för det att han satte till sides allt sitt arbete för att ge sig själv kvalitetstid. För det var på den måten att han klart att skapa den där balansen i mellan att vara till stede för 
de menneskene som kom til ham, og seg selv, at ikke han skulle gå tom. Og han, han, på mange måter så har han vært et sånt forbilde for mig eh, i forhold til det her med hvor viktig det er at, at opp i all den her ivaretagelsen av andre mennesker, så er vi nødt til å ta vare på oss selv. Vi er nødt til å si, vi er nødt til å sette grenser, vi er nødt til å si det og der, det og det og det, kan må jeg si nei til. Mm. Og faren I, for veldig mange som er givere, det er jo det at de har kanskje ikke lært å, å sette seg selv litt i førersettet. De har, de har ikke lært, de, de, kanskje ikke de klarer å forstå den balansen. Men de bare gir... Akkurat det tror jeg du har veldig rett i. Ja. De gir og de gir til venner og familie, og, og, og så er det, tar de aldrig tid til seg selv. Og de skjønner ikke hvorfor de blir så trøtte og så slitne. Og hvis jeg skulle eh, si hvem jeg synes var den, min mest tente giver, mm. så ville jeg sagt min mor. Ja, ikke sant? <laughs> og jeg, vil, jeg tror jeg vil si alle mødre. Mm. Altså, kvinner finner du veldig ofte i giverne. Absolutt. Og de er kanskje de som utsletter sig mest. Mm. Men samtidig så vil jeg gi de honnør for at de er også de flinkeste til å søke hjelp når de ser at de trenger det. Ja. Når noe ikke er sånn som det er, når de, når de går fullstendig tung for batteri, mm. og ikke vet hva de skal gjøre, så ber de om hjelp. Mm. Der henger dere menn litt lenger bak, om jeg sier det. Dessverre. I hvert fall menn fra, fra min generasjon. Mm. Jeg tror kanskje det er i ferd med å snu. Jeg håper, jeg håper det. Det virker som at de som kommer efter oss nu, ja, men de, de blir litt flinkere til det, men Det ligger dypt i oss. Mm. Jeg, jeg håper også du har rett i at den nye generasjonen av menn er litt flinkere. Jeg synes jeg får merke det på mine egne sønner. Ja. At jeg synes de er veldig flink til å ta opp ting i forhold til for eksempel vår generasjon. Mm. Så, så vi, og, og her skal vi nu passe oss for å generalisere. For, <laughs> for det, og så har vi en fæl til den som gjør det ja. i min verden. Vi generaliserer, og vi utelater, og vi... Mm. Og vi tror og vi antar at sånn er det og hva andre gjør og så videre. Og så er det også sånn at, at det finnes ja, du, du kan si det at kvinner er generelt sett flinkere, men også der så har vi kvinner det har vi menn som på en måte er veldig har den feminine energien og, og klarer på en måte å skape den balansen mm. mens vi har kvinner som som ikke er så god på det. Vi har absolut uh, mange menn som er, også er veldig i den gruppa, så, så, er, så er flotte givet der for alle. Ja, jeg føler jeg må forsvare de her stakkars mannfolkene litt. Ja, da, men ja, det er veldig godt at du korrigerer meg der, for det, det, det er helt klart det er det. Og uh, når det gjelder giverne, altså, så kan de mange ganger nesten være slitsomme og jobbe sammen med, fordi at du, du vet ikke om de tør å sette grenser eller ikke. Men de givende som virkelig har lært sig å ta vare på sig selv, mm. og sette grenser, de er faktisk de beste samarbeidspartnerne du kan tenke deg. Absolutt. Veldig enkel å, å um, jobbe sammen med. Merker ikke du det, Gunnar? Jo, jo. Absolutt. <laughs> hint, hint. Herregud, hvor sløv du er. <laughs> 
du vet att Aymarna man har det inmutation. Men, men det är er också så med, med att inemellan så kan det vara så kan det vara lite vanskligt att jobba som med givarna för de är er så vant att ge mm. och så är er de kanske inte lika vant att ta emot och det är er ju ingen glädje som är er större än att kunna ge till någon annan och där tror jag vi ska vi fjärnar oss ifrån allt som heter män och kvinnor för det tror jag i boende i oss det kommer till uttryck forskjellig. Jag tycker det var väldigt gott att du tog detta poängen mm. för det har gjort en del forskning på dessa människotyper mm. och det visar sig att givarna är er ju också de som ger mest och är er lyckligst mm. för det att de ger och vid de då grejer tillägg och ta vare på sig själv mm. så är er det den lyckligaste gruppen vi har. Ja. Mm. Så du det med andra ord med andra så betyder egentligen det att du är du är er, du tillhör den här lyckliga gruppen nu då. Sprutlar. <laughs> ja, det gör du verkligen Lindis. Du gör det. Absolut. Jag har ju sett Lindis nu så. Håll dig ju flit. Det små dansing här på kontoret. Ja. Ja. <laughs> ja. ja men det det är er viktigt. Och så en en ting också vi vi är er nött att så precisera och det är er det att det att ta vare på sig själv, det att sätta gränser, det att eh, sätta av tid till sig själv, det betyder inte egoisme. Det betyder bara att bli ett bättre människa. Ja, få fram det som är er verkligt potentiale i sig själv. Helt klart. Jag brukar den där jag brukar den där pyramidelignelsen. Ja. Har du hört den? Nei. Den lignelsen om de som Du vet att det finns ju två typer champagneglas. Det är er ju de här är höga, tunna, smala och så är er det de som är er breda. Som ser ut som som dessertskåla. Du har hört den. Tänkte jag det att du sätter sån här du sätter sån här champagneglas i en pyramidform. Och det överste glaset och så så binder du och häller vatten i det överste glaset. Vad sker med det vatten som kommer upp i glaset? Jo, det får bli i glaset. Ikke sant? Ja. Men när det glaset är er fullt så binder det den över. Och när det binder den över då så sprider det här vattnet sig vidare nedover och till slut så är er alla glasen fulla. Hvis man brukar den här metaforen och tänker det att är som giver är er det överste glaset. Och för att jag ska kunna vara i stand till att ge något till någon annan så må jag vara full. Och det är er ett exempel på en positiv egoism. Sörg för att bägare ditt är er fullt. Och en utrolig check avväxling i förhåll till den vindliga oxygenmasken vi snakkar om, så mm. på flyget. Och ja, ja, ja. då ser du liksom glädjen renna ner över till de andra. Ja. För har du inte något i ditt eget glas och du pröver att ge något till andra, hur mm. är kvaliteten i det du ger då? Jag vet inte helt om jag hade haft lust att motta något för det, om du var tom. Nej. Jag hade sannsynligtvis haft svårt lite att ge. Nettopp. Ja. Så det är er liksom det är er väldigt viktigt att ta vare på sig själv. Och jag tror också det att när man själv är er full av energi och full av överskott så är er också glädjen av att kunna ge så oändligt mycket större. Det har du helt rätt i. Mm. 
Och så har, var vi inne lite igår på att alla dessa här typen kan vi ha i oss. Det här med vampyrer och energityver, alltså innanför det alternativa miljöet så snackar vi väldigt mycket om energityver. Men det är ju utgångspunkten, det är ju människor eller ja, det människor som, som när vi har varit samman med en stund så känner vi oss helt tappa. Och det är ofta de har inte nog att bidra med själ, men de kräver Ja, de tar allt. Kräver uppmärksamhet och de, ja, de suger ut den energin mm. och den hjälper. Och när de upplever det att du inte har något mer att ge dem så, så går de vidare. Och det som är väldigt viktigt, som jag tänker är väldigt, väldigt viktigt här, det är det att det är nödvändigtvis ondskapsfullhet eller egoism i den förstånd som ligger bak. För det kan vara... Rätt och slett är att man inte tänker över det. Alltså, se på dig själv. När du är skicklig sliten och inte har något att ge. Och du känner liksom det att oh, kan jag bara få en klämma där? Mm. Så är det sånt. Den, då, är, då, är du, då kan man ju se det att, att då är du inne i den här vampyrdelen. För det att du tränger lite grann. Och väldigt ofta så är det så att vi söker ut för att få påfyll i energin. Mm. Och om du då är en vampyr så har du kanske inte ett bevisst förhåll till att, att du önskar att ge någon. Men du har levt hela livet ditt som en vampyr. Det vill säga si att du har, du har liksom fått energin ifrån andra och det blir ett naturligt levesätt för mm. och så förstår du liksom inte varför du stadig väck mister vänner eller att att de snurrar ryggen till dig eller de upp de upplever att de trekker sig undan så därför jag säger det att att vampyrer är inte nödvändigtvis egoistisk och unsinna bevisst nej jag vill inte bruka ordet ondsinna för det, för det är så negativt men, men jag tror vi är, jag tror vi har lite av den vampyrbiten i oss alla det har vi helt säkert men vi har alltså, men vampyren kan du också känna igen på att de är väldigt klar på vad vi vad de önskar och då kan vi se lite grann bort ifrån det energinivå eller med den för det där tror jag många många av oss stjäla energi hos andra ubevisst och inte omsinna. Men så har mm. de människor som vet nöjaktigt vad de vill. Och som tänker att mm. han eller spår henne så fixar hon det för mig. Mm. Och de har inte intresserat att ge dig tillbaka. De, de, de bara tar. De kommer inte på att de kan vara på tillbudssidan eller att de kan ge något tillbaka. Jag kan faktiskt huska att ha det en vän en gång som spurte mig om jag kunde tänka mig att hjälpa henne lite med att lägga upp alla stugardina. Mm. Ja, det kan jag säkert göra, säger jag. För hon hade inte symaskin och det hade jag. Mm. Så jag kom bort en dag och så kan vi ju pröva lite samman. 
så kommer du bort och så har du alla gardiner med sig så placerar du de fanger på mig och så säger du vad tid är du färdig med dig kan jag komma och hämta snart <laughs> det här ja alltså ja. det är er en sån typisk vampyr mm. fix det för mig så och de många gånger inte helt klar över att kan det de heller på med nej tänker du också det att såna vampyrer kan vara människor som är er flinkt att överlåta ansvar till andra. Fixar det för mig? Ja, möjligt. Möjligt att då då tänker i arbetsförhåll för exempel att en ledare kunde vara mm. så hade kanske varit en lite god egenskap att kunna ha för att du är er flinkt att fördela ansvar och uppgifter. Men att du själv vill ha han som personalrådgivare eller eller chef direkt för det han ville sannsynligtvis inte se dig speciellt gott. Mm. Men så kan vi också ta det alltså tenåringar är er väldigt ofta vampyrer. Mm. Ja. Du har snart en tenåring. Ja då och Anna gjorde den nästan då till till det här med att ja. jag vill ha det sån. Ja det er väldigt mycket ma ma mig ja ja jag tror vi har klart att beskriva vampyren relativt gott och egentligen så är er lite glad för att vi inte har så väldigt mycket att säga si mer och säga si om vampyrer <laughs> nej det är jag tänker det att det det är lätt identifierbar bara vi är er lite uppmärksam på dem Kan mm. bör vi eh, vara försiktiga med? Kan bör vi förhålla oss Gunnar, hvis vi har vampyrer i vår närhet? Jag tror det att vi ska vara väldigt klar över gränssättning. Vi ska vara väldigt flink med att sätta gränser för oss själva i förhåll till akkurat det. Det här med att kanske vite hur dina egna gränser går och när vi upplever det att vi blir utnyttjat för det sidan sånt det är er ju egentligen det är er ju då först kanske det kommer till syne för allvar att vi även om det kan vara vanskligt att säga si, vet vad jag ska hjälpa dig ja det är er grejt men inte akkurat nu låt mig komma tillbaka till dig när så ska jag se lite grann när jag kan och på den måten så så tar du på en måte då tar du ansvar för livet ditt. Du tar ansvar för ansvar för dina gränser och du går inte över dina gränser. Jag er helt enig med dig Gunnar Fatur och det är er jätteviktigt att hålla gränsen när du har alla har vi säkert en vampyr runt oss som vi är er glada i. Ja. Och bara börja och lägga märke till det. Om du säger klart nej, beklagar, det kan jag inte göra idag. Kanske jag kan hjälpa dig imorgon. Mm. Men det du spår om där det är er det det är er inte för mig det måste du få andra att hjälpa dig så klara besked mm. du tänker inte förklara det här med långa utredningar men kort och koncisa svar mm. andra ting vi kan... för en gång skulle så känna jag det att jag lyssnar gå vid man gör det fantastiskt ja det är er liksom sånn, jeg har alltid massor att säga si om om många ting men akkurat när det gäller vampyrer så tror jag vi har fått eh, synligt gjort det ganska gott. Ja.
Ja, Lindis. Då ska vi över till regnskapsavdelningen. Ja. <laughs> Och regnskapsföraren, har du lust att se något om regnskapsföraren? Ja, alltså regnskapsföraren, så har en sån, så har en revisor eller regnskapsförare <laughs> i närheten av det. I, fami- I familjen så säg för att han, att han tar ansvar för regnskapet ditt. Det är helt säkert, ha, ja. Mm. Så, så, så vill de säga, visst jag gör detta här för dig så vill jag alltså ha följande tillbaka. De håller regnskapet över vad de tillför dig. Mm. Och de kräver alltid något tillbaka. Och väldigt många av oss är nog här. I alla fall till tider så är vi här. För, för exempel alltså mm. Uh, nu har jag alltså inviterat dig på middag två, tre gånger. Nu är det jag din tur. Nu gör jag inte mig, ja. för jag hör dig från dig. Känner igen det? Ja då. Och det som är lite intressant här, det är det att hvis du ser på regnskapsföraren så är det som att regnskapsföraren håller, håller en översikt över tjänster som man gör, eller ytelser, eller man nu ska har jag gjort på det nu har jag gjort på det så så många gånger så nu är det på tiden att du betalar tillbaka igen och hvis du sammanligner det här med alltså regnskapsförarna är otroligt flinka till att sätta gränser ja de är väldigt klara på sina egna gränser absolut ja och de de är de är kanske de klaraste på att sätta gränser tänker jag kan gott att du har rätt i det mm. Och han tänker också det att att hvis vi nu liksom ser på de här tre eh, olika människotyperna så ser vi att i vart fall som för min del så så känner jag mig igen i alla tre. Det gör jag gott. Och att i olika faser av livet så har man varit både längskapsförare, vampyr och giver. Och jag tänker det att att det alltså blir lite bevisst på hur ser regnskapsföraren ut idag eller i mig? Mm. Och få ett bevisst förhåll till det. Att man passar på att man inte blir värandes för exempel i regnskapsföraren. Eller blir värandes i vampyren. Eller blir värandes i givern. Men att, att man skapar en sån där balansgång. För jag tänker det att det är väldigt gott att ha regnskapsföraren med sig. Visst du kontrollerar regnskapsföraren för när du kommer till för exempel vampyren. Gissant så kräver och kräver och kräver och kräver. Gott poäng. Ja. Mm. Visst du då inte har de benen i kroppen till att sätta gränser som kanske givern inte har. Mm. Men du är en giver, men så har du också en ett bevisst förhåll till regnskapsföraren i det. Då blir det lite lättare för dig att sätta de gränserna. Och speciellt vampyrer har behov för att ha en del regnskapsförare runt sig. Absolut. Och jag tror du har väldigt rätt i att uh, vi är alla en annan gång i löpet av livet inom uh, dessa. Uh, Sen om vi kanske tillhör det i en speciell grupp så är vi mm. inom här de andra grupperna för eller senare. Och det som jag syns det är intressant det är ju också att vi har något att lära av de alla. Mm. Alltså du ser att hvis du har många givare runt dig, jag följer att det blir kanske mer generös av att ha givare runt mig. Mm. Och ja, så, så flott gjort av honom att komma 
med en blomsterpack i dag. Men kanske jag skulle passa på när det sker något i i hans liv eller i hennes liv att jag ska passa på också ge handsäckning eller en liten ting eller ta en telefon och så. Du med kan mena ja. Och så med vampyrer att man gånger tänkt att man måste lära börja lite och kräva lite kanske i enkelte situationer eller av enkelte människor. Visst nu känner att det ligger på mm. på övergränsen som en giver till ett människa tänkte. Nu har jag låtit vara lite regnskapsgiver här eller regnskapsförare här eller har lust att så vara eh, lite mer vampyraktig idag. Ja. Kanske kanske vi ska införa ett nytt begrepp som eh, som heter eh, den vampyriska regnskapsgiven. <laughs> att vi blandar. Jag tänker det att, att när vi började jobba med det här temat nu och skulle lägga en, en podcastepisode så, så blev jag lite överraskad över um, eller inte överraskad men men jag började ta mig själv i när är jag vampyr, när är jag regnskapsför och när är jag giver. Mm. Och det var en sån där jag liker att tänka lite och syns det er gott att reflektera och jag tror det att det här med självreflektion det att man istället för att vända fokus utöver och leta efter vampyrer eller regnskapsförare eller givare och andra att man man ställer sig någon fråga för sin egen del för alltså fej först föran din egen dör och jag tror det är lite synd att vi inemellan tar en och stoppar lite upp och så känner lite att det på Korea nu. Kem är jag nu? Och så tänker jag det att, att det, det är viktigt att vi accepterar att de där människotyperna finns i oss. Att vi ser det att, att ja, jag har sådana ben i kroppen. Men det är som en chef. Det är som ska styra det. Och för att jag ska kunna ha en god balans mellan de här tre människotyperna i mig så måste jag vara det bevisst. Och så är det så viktigt och så kunde omfamna sig själv med allt det man är. Mm. För vi är inte bara givare, vi är inte bara goda alltid. Vi är inte bara förståelsefulla. Vi är så mycket mer mm. och vi har alla fel. Och vi grejer och accepterar det och vet att vi kan lära oss. Järn är väldigt flexibel. Vi kan lära oss lite andra ting. Vi kan se närmare på oss. Vi kan ändra på ting. Så har vi kommit ett väldigt långt stycke på väg. Ja. Jag tror det. Och jag följer också att det viktigaste som jag önskar skulle sätta igen av den podcasten här är ju det att vi är förskilda att vi då husker på detta här med modell av världen mm. att vi har alla ett helt forskjellig inre kart men det viktigaste då är att vi, vi lär är ju att ha respekt och accept och förståelse mm. för att andra människor uppfattar ting mm. ulikt för oss och då tänker heller vara säkra om att i en kommunikation 
Eh, hvis ikke du er helt sikker på at vedkommende har forstått det, så spør, eh, var, det slik, eh, var det riktig slik jeg oppfattet det nu? Mm. Det du sa der, betydde det sånn og sånn og sånn? I stedet for å anta og tro. Få bekreftelse fra den du snakker med, at de faktisk har forstått ja. hva du mener. Mm. Ja, det tror jeg. Slik at du ikke uten videre putter det inn i din modell av verden, mm. og så blir det helt forvridt. Ja. ja, Lindis. Da har vi vært igjennom det vi skulle snakke om i dag. Ja. Jeg synes vi klarte oss ganske bra. Vi, kom. vi har faktisk ikke brukt så lang tid, eller? <laughs> Fantastisk. <laughs> så, hvis, hvis vi skal si noe til, til de her lytterne som vi har noe om det her med det vi har pratet om i dag, så, så, så tenker jeg liksom det at vi um, er klar over det at ditt, din indre uh, verdensoppfatning mm. er din. Ja. Og å ha accept og toleranse for at andre kan mene noe annet enn det. Og tillate dem å mene noe annet enn det. Og Kanskje gjør det opp noen tanker om det her med giver og vampyr og regnskapsfører. Jeg, hvis du bruker litt tid og reflekterer litt, så vil du oppdage det at ja, jeg har alle tre egenskapene i meg. Og alt, slike ting som Gunnar nevner nu er det jo absolut en coachoppgave å hjelpe til med. Det med bedre selvinnsikt, det med å kunne endre ting, det med å hjelpe deg og se hvem er jeg. Hva slags egenskaper har jeg? Hva kan jeg endre? Hvordan skal jeg endre? Det er veldig lett å se hvordan, og vite hva jeg skal endre, har lyst til å endre på, men å greie å gjøre det uten hjelp er kjempevanskelig. Ja, jeg tenker at, at innimellom så kan det være godt å få, få tilgang på noen verktøy. Ja. Og det er jo det vi som coacher er der for. Da. Ja. Så, med det, så tenker jeg det at vi, jeg synes det her, jeg har ikke lyst til å avslutte, men vi skal gjøre, vi skal gjøre det nå. På tid å komme oss til lands. Ja, jeg tenker det. Jeg håper det at du der ute har fått, fått litt innspill til noen selvreflusjonstanker. Er det mer dere lurer på i forbindelse med det her, eller dere har lyst til å kommentere det vi har snakket om, så gjør gjerne det enten i kommentarfeltet her på podcasten, eller gå in på Facebook-sida vår. Send oss gjerne en mail. Mailadressen og link til Facebook-sida, den finner dere i brødteksten. Også om andre tema som eventuelt ønskes å tas opp. Absolutt. Og med det, kjære kaptein, Første styrmann Eller hva, jeg vet ja, ikke hva du vil kalle deg for <laughs> Kaptein synes jeg høres Ja, ok, da skal du ja, Du skal få være kaptein, det er greit ja. Med det så, så får vi si takk for oss Og si som vi alltid sier på slutten Skip og hei Og ha det bra Ha det bra Ha det bra